0: Quem eram as mulheres aos pés de Jesus? Primeira parte. Comentário de Mara Pessoa. Nós temos uh, o exemplo da, de Maria aos pés de Jesus, que é a, a irmã de Lázaro e a irmã de Marta. É diferente dessa passagem aqui, que eu creio que ela fale uh, de outra mulher. Não parece ser a mesma mulher né, que... E ungiu os pés do Senhor em, em Lucas 7. A mulher que vem por detrás na casa do fariseu, uma pecadora, era uma mulher, uma prostituta, uma mulher que vivia nas ruas. e Então ela vem por detrás do Senhor e unge seus pés, com, com, começou a regar com lágrimas, né? enxugava com os cabelos, beijava os pés, ungia com, com um guento. Essa mulher é uma, esse é um caso. Ela é uma mulher que veio agora arrependida, convertida. E o Senhor fala por que ela estava fazendo isso. Porque no versículo 44 de Lucas 7, E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, nos enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E, e mais em seguida ele fala assim, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então esse é o exemplo, claro, de um pecador perdido, que se aproxima do Senhor Jesus, em, em contrição, né, buscando a sua misericórdia, Claro que isso foi revelado a ela pelo Espírito Santo, quem era ele. Né? Ela de si mesma não poderia ter chegado a essas conclusões. Assim como nós não chegamos à conclusão de que Cristo é o Salvador, a não ser pela fé e por, por termos sido levados a crer pelo próprio Espírito Santo. Então esse é um caso. Essa mulher está arrependida e o arrependimento e a, a conversão nos coloca o, o, aos pés de Jesus não no mesmo sentido de Maria, irmã de Lázaro, que não, não tem nenhuma evidência de que ela fosse uma prostituta. Não é? O Senhor Jesus costumava ficar na casa de Maria, de Lázaro e Marta, e sempre que ele ia a Jerusalém, ele não ficava na cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém estava tão corrompida pelo pecado da idolatria e da rejeição à, à palavra de Deus, aos oráculos de Deus, que ele ia a Jerusalém e ele saía e ia dormir. Ia posar na casa de, de Lázaro, Marta e Maria. Então nós temos duas mulheres muito, distintas, muito diferentes aí. Né? Uh, essa, essa ação que a, essa mulher que não diz o nome dela, de Lucas 7, essa ação que ela está fazendo, é o lugar onde se coloca um pecador que se aproxima de Cristo. Que lugar é esse? Com o rosto no chão. Porque se você analisar que ela estava... Regando seus pés com lágrimas, tudo bem. Isso você pode ficar um pouquinho acima do chão para regar os pés com lágrimas. Mas enxugar com os cabelos, ela tem que botar a cara no chão. Para poder enxugar, usar os seus cabelos como toalha e enxugar os pés do Senhor. Então esse é o lugar que um pecador chega quando ele vai contrito a Cristo essa semana eu recebi um e-mail e um rapaz se diz crente, protestante, não sei de que religião, mas ele teimou comigo de todas as maneiras que todos são pecadores. Porém, tem o pecador do bem e o pecador do mal. O pecador do bem, ele não falou com essas palavras. Eu que, eu que deduzi e, e classifiquei o que ele disse como sendo pecador do bem e pecador do mal, porque ele, ele não gostou do que eu escrevi quando eu disse que qualquer um Qualquer pessoa, eu, qualquer um, é capaz de cometer os mesmos pecados de um, de um assassino em série, por exemplo. De um matador em série, o um cara que mata um monte de gente. E, é, é, todos nós somos capazes disso. Não tem um que, que possa se dizer melhor, que possa se dizer mais, menos, menos pecador ou alguma coisa desse tipo. Ele não gostou. Ele falou assim, não, mas tem, tem pessoas que são boas. E por isso que a Bíblia manda nos afastarmos do homem mau. Quem é o homem mau? É, é essa outra classe aí do que é capaz de fazer essas coisas todas. Eu falei para ele, amigo, uh, o Senhor Jesus falou que do coração do homem procedem os adultérios, os, os homicídios, a, a avareza, a, a mentira, a inveja. Né? Tem uma lista. Quando o senhor fala isso, em dois evangelhos, você juntando os dois evangelhos, a lista fica grande, porque um fala algumas malignidades do coração humano e outro fala outras malignidades do coração humano. Mas esse coração, o que eu argumentei com ele, é o seguinte, todos nós temos. Ninguém tem um coração que seja 2.0, aí que, que foi aprimorado, e nesse coração falta homicídio, por exemplo. Não, esse, esse coração que o senhor estava falando era só daqueles que são muito maus. Do homem mau, né? Mas o homem bom, ele, o coração dele não tá assim e tal. Então, no, eu, no fim, eu parei até de, de conversar com ele, porque não dá para você insistir para uma pessoa, ele, ele não crê, ele não crê que é 100% pecador, que ele é 100% arruinado, que ele está totalmente fora da vontade de Deus. Esse é o lugar do pecador. Se você não consegue entender que o, o seu lugar, como pecador, é o mais baixo possível que existe, você não vai conseguir se colocar ao resto do chão, ou seja, ao nível do chão, ao se aproximar de Jesus. Você vai tentar se aproximar sentado num banquinho, subindo numa escada, fazendo algum lugar um pouco mais alto, né? do que bem na, no nível do chão. Então essa mulher, ela desceu ao mais baixo. Essa é uma conversão verdadeira, descer ao mais baixo. E ela recebeu as palavras do Senhor Jesus, estão perdoados os teus muitos pecados, ou alguma coisa assim. Então, esse, essa é uma pecadora, essa é uma pecadora vindo a Cristo para a salvação. Lá em, em, lá em qual que era outra passagem mesmo? É Lucas 10, né? Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo, Jesus disse-lhe Marta, Marta, Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós vemos o serviço fora de lugar. Marta está ocupada com o serviço para o Senhor. Não estava não, não fazendo nada de errado ela. Mas o foco dela era no serviço. E quando ela vê a irmã dela sentada aos pés de Jesus, não é? uh, ouvindo a palavra do Senhor o senhor certamente estava falando coisas maravilhosas para ali para Maria, ela fica indignada e reclama para o senhor. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Eu estou dando o maior duro aqui para preparar o almoço ou a janta e a minha irmã fica aí ó, sentada sem fazer nada. E aí o senhor tem que dar uma dura em Marta. Porque o, o serviço dela estava fora de lugar. Estava fora do centro. Isso é mais ou menos quando você tem uma roda e você vai fazer uma roda, por exemplo, uma roda de madeira para um carrinho da criança lá. Você pega a máquina de furar e tem que furar fazer um furo no centro da roda, né? Mas é para pôr o eixo. Aí você erra o furo, fica mais para o lado. O que acontece com aquela roda? Ela vai fazer assim. O carrinho vai subir e descer, subir e descer, subir e descer. Porque a roda não, não está no centro. Não está fixada no meio, no centro. Quando você entende isso, que a ocupação com Cristo é o centro da nossa vida, aí vai ter o serviço também. Mas o serviço que é centralizado nesse eixo, que é a própria pessoa de Cristo. E quando nós vamos lá para aquela outra passagem que nós lemos de João, capítulo 12, isso foi depois. João 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão e tal... Aqui ele vai falar que devia ter vendido um aguento para dar para os pobres, né? Quer dizer, ele estava de olho no dinheiro. Ele estava de olho na grana. Não tinha nada de pobre na, na, nas intenções dele. Agora repare que lá era na casa de um fariseu. Avesso ao próprio Senhor Jesus, que o senhor, o senhor precisa dar uma bronca no fariseu. Aqui é na casa de Lázaro. E Lázaro, o senhor já tinha ressuscitado Lázaro. Era não, é, não, não, não era um homem avesso ao Senhor, não era um homem que ia contestar ao Senhor, era um homem convertido, Lázaro. E aí então, essa Maria agora, não aquela outra mulher, essa Maria agora uh, está ali com Lázaro, está à mesa com o Senhor, isso nos fala de comunhão. Marta serve o Senhor, isso nos fala de serviço. E Maria adora o Senhor. Ela não está ouvindo agora, como estava lá na outra passagem. Aos pés de Jesus ouvindo ele, não é? Aqui ela está adorando a ele. Porque o, o perfume, né, o aroma suave que sobe para Deus, o aroma da adoração. Ela está reconhecendo que ele é digno de toda adoração. Ela, não, ela está ungindo com unguento, um com perfume. O unguento era uma. Era uma pasta, eu acho, né? Um, um creme perfumado e enxugando os pés com seus cabelos. Eu não sei, aqui não fala nada de lágrimas, né? Me parece. Tomando a ratel, versículo 3. Tomando um rátel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Enxugou do, do unguento. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Agora tem uma, uma coisa maravilhosa nessa cena aqui, né? Porque a, a mesma adoração que ela prestava ao Senhor, ficou grudada nela. Porque onde ela fosse agora, as pessoas iam sentir o cheiro do unguento, porque afinal de contas ela enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. Então ficou no, impregnado o cabelo dela daquele ato de adoração. Lá na outra passagem, ela, ela estava aos pés de Jesus, mas Marta estava fora do, do, do foco. Marta estava servindo pelo serviço, uh, trabalhando pelo serviço. Agora Marta não tem nenhuma repreensão aqui, nenhuma reprimenda para Marta. Ela serve porque o serviço faz parte da vida cristã. Uh, Lázaro tem comunhão porque está à mesa com o Senhor. E Maria adora o Senhor, uh, derramando um nos seus pés e participando dessa adoração ela própria, impregnada daquele ato de adoração. Ela não estava ali aprendendo com Jesus, como na outra passagem, ela está aqui adorando o Senhor Jesus. E é, é tão bonito nós encontrarmos isso, porque essas são as atividades né, do crente, comunhão, serviço e adoração. Quando nós somos salvos, quando nós fomos salvos, nós fomos salvos para servir, para adorar o Senhor, e para aguardarmos o Senhor vindo do céu. Isso fala lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1. Aqui ele fala no versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Ele está falando no plural aqui porque é Paulo, Silvano, Silvano e Timóteo que estão enviando essa carta. Provavelmente Paulo escreveu, mas junto com Silvano e Timóteo enviando essa carta à igreja em Tessalônica, a Assembleia que estava reunida ao nome do Senhor em Tessalônia, Tessalônica. E ele fala no versículo 2, de sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé. O que é a obra da fé? A obra da fé é a primeira obra que nós fazemos. Quando o Senhor, lá nos evangelhos, os discípulos perguntaram, Mestre... Que obras devemos fazer né, para Deus ou alguma coisa assim? Que obras devemos fazer? Obras, ele fala no plural. Que obras devemos fazer? Uh, e o Senhor responde, a obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra. Eles perguntam, que obras? O Senhor responde, a obra. Então a obra é a fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra. Essa é a obra da vossa fé, no versículo 3 de 1 Tessalonicenses, do trabalho do amor, agora sim, agora é o, é a, é o trabalho, é a dedicação a servir, como Marta estava fazendo naquele, outro, naquele segundo momento. No primeiro momento estava desarranjado a coisa, no primeiro momento o foco estava errado. No segundo momento não há nenhuma reprimenda do Senhor, porque ela estava servindo uh, o Senhor e os irmãos ali, e as irmãs, né, e Lázaro também, mas com o foco no Senhor, o serviço. Então, da obra da vossa fé, isso nos fala de conversão, do trabalho do amor, isso nos fala do, do serviço do cristão, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Isso aqui ele vai repetir no, no final do, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, quando fala do testemunho que davam desses Tessalonicenses, que haviam se convertido em meio a muita tribulação, Uh, diz assim no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de vós, de nós, qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, é, é, nós, nós somos convertidos para isso. E o serviço aí, é importante lembrar também, entra a adoração, o louvor, a ocupação com o Senhor. E o versículo 10, esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da vida futura. Então, uma pessoa que se converte, ela tem agora essas atividades, né? Ela vai, ela vai, ela vai se ocupar com o Senhor, ela em comunhão, como Lázaro, à mesa, ela vai se ocupar com o serviço para o Senhor e para os irmãos também, não é? Pregando o evangelho, ensinando, demonstrando, exortando, consolando. E ela vai estar sempre em estado de espera. Quando eu vou pegar um, um ônibus ou um voo, eu fico naquela expectativa. Né? Eu não posso distrair, eu já quase perdi voo, porque eu fui, fui me, me ocupar com outra coisa. Eu estava lá olhando as coisas, de repente eu estava com um relógio, inclusive eu tinha, ido, eu tinha ido fazer uma palestra, uh, eu acho que era lá no Mato Grosso, Lá no Mato Grosso. Então, o meu relógio estava com outro horário. E de lá eu voltei para São Paulo. Quase perdi. Eu quase perdi o voo. Porque eu fiquei... Eu fiquei com o relógio ainda no fuso horário do Mato Grosso. Então, de repente, eu estava lá no aeroporto... Achando que faltava uma hora para o meu voo. E estava em cima já. De repente, avisam na última chamada como última chamada, falta uma hora para chamar, né? Não é? Você que sai correndo disparado aquele que, aquele que você acaba sendo o último de entrar no avião. Eu não lembro se foi nessa vez que chamaram o meu nome também, porque quando não, não acham o cara, o cara não embarca, eles chamam por nome, né? E aí fica todo mundo olhando para você tipo assim, ó, esse aí que está esse aí que tá nos atrasando o voo aí, ó. O que, que ele estava fazendo, né? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues